0: 大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。哎、欸，时间过得很快，又来到天气回暖、适合出游的四月了。那这个时候也是澎湖即将举办花火节的季节，今年是澎湖花火节第二十周年，所以我相信很多人现在搞不好都已经买好票、规划好行程，要准备出去了。不过呢，我想到的是，我在二月的时候，今年二月的时候出发去澎湖采访我们春季号有任务的旅行，它其中有一条就是在讲澎湖。然后那一次呢，我。恭逢其盛，就来到这边，居然碰到了澎湖不知道几年来最大的一个那个大风。然后呢，那次真的是吓坏我了。哎，我先介绍一下我们今天的特别来宾好不好？是我们的那个海风野味的创办人何欣杰，欣杰好，听众朋友好，佩叔好，欣杰，我们讲一下我们那一次非常惊恐，连你这个在地人都非常惊恐的那个过程好不好？那那几天我以为是澎湖的冬天都是这样。
1: 对，澎湖平常冬天确实东北季风是蛮大的，但是那个佩苏来可能从台湾带来了一阵旋风，反正大概我们的气象站。的说法是大概六七年来最大的一次东北季风，然后它的强度已经到达中度台风的下限，所以佩叔跟那个家方那时候两个人在棚屋采访，等于在中度台风之中移动，而且还下雨，因为棚屋平常是不下雨的，那时候大风配大雨，其实就是一个台风天，一个没有发布台风警报的台风天，風天对，所以其实是蛮恐怖的一件事情，连我们自己本地人都有一点哦吓到，
0: 但是你知道，因为我们是代表微笑台湾出去，所以我都试图保持冷静，我想说什么。什么风浪没见过？这个、搞不好就是你们澎湖人每一年的冬天的日常
1: 。对，但是那
0: 一天我要准备要起飞的时候，<笑>我真的吓坏了。我问了所有就是我采访过的人，我说怎么办？怎么办？我要不要坐上这个飞机？
1: 对，然后呢，我收到讯息的时候，我记得我回了家方一条讯息说，说相信台湾的飞案，相信台湾现代化的成果，<笑>我们应该可以安全的回去。对，它会飞就表示它安全了、啊，<是>这样子。对，不过
0: 我我就记得我那时候飞，呃，飞之前，因为那一台是比较大的飞机。然后那一台大的飞机，它我不知道为什么，它就是小飞机前几台都已经先飞了，但大飞机就留在原地，大概有四十分钟这么久。然后你就知你知道，它就一直晃，一直晃，一直晃，就在起飞前的时候，就有人冲去厕所，它就吐了，超夸张
1: 。对，这个有点夸张，这个不错。佩叔讲的这个，我以后加入我的梗，就是说吹到你还没飞就吐。但是欣的妈妈是不是其实就是只只坐大飞机？对，就像澎湖人有一些，嗯，不要以为大家不要以为澎湖人见过大风大浪，什么都不怕，就是像譬如说。说我妈我在这里出卖她，她算是土生土长的澎湖人，嗯，但她只坐大飞机不坐小飞机，因为现在澎湖呃有飞两种，呃就是传说中的那个三二一嘛，那是大飞机，<是>然后 A T R 七二那是小飞机，螺旋桨外露的那种，视觉上跟体感上你可能都会觉得 A T R 比较呃危险呃比较危险一点啊这样子、啊，嗯嗯嗯但是譬如说我妈就坚持只坐大飞机，然后每次都跟她说 A T R 七二是非常安全的，二次世界大战的时候国军曾经利用它到缅甸去运补，飞到缅甸都行飞。<笑>到澎湖小事情，我妈脸上就写着我我你看我也要听你说话吗？对她曾经为了这个大闹机场，她<笑>在松山机场看到今天要坐的其实是小飞机，马翻脸说我不坐了，我现在就要回去。哎，对不对，<哇><笑>对。然后但我妈就坚持呢，因为确实是啦，其实离岛呢往返啊，就是坐飞机坐船，其实都是在体感上不舒服之外，其实每一次确实都是有一点点风险。对，<是>所以每个人都有他不同的决定啊。但像我个人就是还好没有差，嗯、像刚刚佩叔说在。跑道上四十分钟，前面小飞机就在飞，其中有一台就是我这样子，就是<笑>我已经起飞了这样子，对安全,安全性是没问题的，對反而
0: 是下降的时候比较慌。
1: 对，下降的时候，台北这一段的乱流其实也是会蛮多的。虽然台北地面上的风没有那么大，嗯、反正蛮有趣的。天空上感受到的气流跟地面上感受到的天气，其实有时候是两回事。OK，、嗯、回到心姐本
0: 身，刚刚讲你会这么习惯，可能这也是你从小的日常。就你可能要澎湖、台湾这样子两边飞，你是澎湖的在地人。
1: 呃，对我那个爸妈都是澎湖人，两边都是澎湖人。然后小时候是被送回去养的，因为我是那个我爸妈在台北的第一个小孩，嗯，长女。嗯、对年轻小夫妻嘛，他就说还比较没有那个基础。然后阿公阿妈也很喜欢嘛，就是第一个孙子，所以就是带回澎湖养。嗯、然后其实现在回去看，譬如说看到那个佩叔跟家芳，虽然保持着尴尬不失礼貌的微笑，但很显然学的哇，这什么风？<笑>你就会觉得说，嗯，我小时候怎么能够忍耐这个风呢？因为那个风是吹到。晚上都是呼呼作响，就是声音大到你有点睡不着的这样子。嗯、对，冬天其实就是这样子过啊。然后那要不得已还是得出门嘛，那就是把自己包紧紧的跑出去逆。然后我们都有一些那个逆风跑的角度，这样子就是说，哎，在风中要怎么样往你方向要的方向移动？还有这招哦？哦，对对对，身体要保持一个倾斜的角度，然后直直的冲过去，这样子。穿越那个
0: 风与风之间的缝隙？
1: 对对对对对。但有时候会有一些 bug， 像我们有一次讲到热色话，就在另外一个应该微笑台湾这一期也有报道。那个草根果子的老板店里，我们几个澎湖的小孩就在讲乐色话、啊。其中一个就是说，哎，我有一次在那个灿坤旁边，因为呃，我讲解一下，大家要是冬天真的想要去澎湖，跟佩叔他们一样这么有勇气的话呢，呃，其实大楼旁边的风是最恐怖的。就说你经过福朋喜来登旁边，或者经过灿坤旁边，或者经过其他全连这种大型的建筑物旁边，可能
0: 要手牵着手一起走过去。
1: 呃、最好是不要经过旁边<笑>大建筑物旁边会有那个侧风啊，所以我们。那天就是在讲到说，有一次骑摩托车，那个人骑摩托车到灿坤旁边，就看到一对母子三人被吹倒在地上。<笑>对，然后就是真的完完全全 ，literally 就是吹倒在地上，这么离谱、啊。嗯，然后大概有一个八岁左右的小孩，就是趴在地上哭，嗯、他妈妈没有办法去救他，妈妈手上抱着一个婴儿也在哭。然后我这个朋友就是在茶店认识的朋友，就见义勇为的冲过去把八岁的扶起来，嗯、然后还给妈妈，然后四个人一起非常艰难的走到家门口，然后妈妈就真的非常谢谢你一举就什么一举呢？在风中救出小孩这样子，对。然后每个人都嗯，灿坤旁边那个风是挺大的，就是被风吹到哭出来的小朋友，相信他长大就不会哭了。<是>这样子，对。會是他澎湖的小孩
0: ，这是會是他的童年很重要的回忆，没错<錯>。跟你一样，你童年的在澎湖的回忆是什么？
1: 哦，童年在澎湖的回忆，因为大家可能会对澎湖一般的印象啊，好像都是渔村嘛，海边这样子。嗯、我其实也有，因为我外公外婆那边在十里，它是一个非常漂亮的沙滩，哦、对，就是那次虽然在风风中那个不减损它的美丽，對,对，像配书有看到。但是我其实因为呃爷爷奶奶这边是呃马公市区的人，所以我后来很长大才发现说，原来我住在澎湖的天龙区。嗯，对，龙我介绍一下，马公市是台湾所有离岛里面唯一的县级市。对，就澎湖县马公市，就只有它的人口规模跟这个整个经济的规模是到达一定程度的。<是>然后我就住在澎湖县政府的对面，然后直接呃出去走大概七分钟就可以到澎湖最热闹的那条中正路，就是各位呃去澎湖玩的时候会去补给，上面有麦当劳，也有意咖啡，也有一堆 seven eleven 的那条最热闹的街。嗯、所以我就是从小占尽了便宜，就是那个白天的时候就去海边看外婆，然后其实是去海边玩的，嗯、然后晚上的时候就回到热闹的马公市去。所以其实那澎湖。童年的回忆对我来讲是非常的呃，就是甜蜜的啦，是非常非常甜蜜的。因为两边的阿公阿妈都非常非常的疼爱你嘛，对。然后就是带你到处在街上游览这样子。而且我阿公不知道为什么他好像有一个很微妙的一种传承感，他就是会讲很多澎湖过去地方文史的故事给我听，然后从小就讲故
0: 事给你。对对对，然后
1: 他就不断的带你认路，他就而且他会他的讲法还蛮有逻辑，他就会告诉你说，这边是马公市区的某某街，然后以前清朝的时候。后它是什么？日本时代它是什么？到了民国哪一年它变成什么？然后到下一次变，然后重点是他下一次再经过同一地方，他还会考你。他说这里叫什么？那我上次跟你说什么？然后你就我、哦、从小就接受好会教哦，对扎实的地方文史工作的训练，我也不知道为什么。那后来你你你
0: 是在几岁的时候被带回？台北
1: 的哦，对，这边就讲到说有一个那个大家可能大家听到这里，可能就是你会想要呛说，靠，你又不是澎湖人这样子。嗯嗯嗯对我小学的时候就被带到台北来上学，嗯嗯那时候我必须跟大家说，那个我极力抗争过，因为那时候就是从小学会的第一次抗争，就是我不要回台北。<笑>对，这是我大概呃五到七岁的时候人生非常重要的一个抗争诉求。你那时候怎么抗争？就是在地上打滚啊，哭啊，闹啊，<笑>哦、还能怎么样？就是用自己的身体<是>跟体质抗争。好了，嗯、没有，就是因为是这样子的。我出生也在台北台大医院，嗯，然后是出生一个礼拜被抱回去，然后呃，要念书以后也是被带来台北念。嗯、然后那时候其实爸妈都有解释，因为出生是因为我们家的呃，之前有有长辈。呃，说那个那个没，就是长辈他在出生的时候，其实遇到了先天性的疾病，哦，然后呃，就是这个长辈他最后没有没有没有活下来，嗯、<哼>对，然后就遇到了先天性的疾病，然后在澎湖因为医疗资源不足，然后在澎湖遇到重大医疗问题的时候，通常就会说要去后送后送高雄搭直升机，嗯、澎湖的那个医院顶楼都有那个直升机停机坪，而且是非常频繁的在使用的，<是>他就是要送你去高雄或台北转诊。就是澎湖人的转诊是要坐飞机的，<對>可是如果你是刚出生的婴儿，或者是非常衰弱的老人家，你会没有办法后送，根本来不及。对，所以后来他就在这个来不及救治的状况底下，其实过世了。嗯、我自己后来觉得这件事情应该给他们非常大的打击，嗯、所以下一个小孩就是我。的时候，他们就呃，应该几乎好像没什么讨论，他就直接把你送到台北生，对。然后，当我后来有谴责他们说，哎、欸，听说在台北生户口还是可以报回澎湖啊，你们怎么那么傻？为什么没有给我报回去呢？啊、然後他们就嗯，我又不知道这样子，就对。但是他是为了医疗的安全，<是>然后把你送到台北来生，然后在台大医院，他们心目中最好的医院生这样子，嗯嗯、然后生出来以后呢，好、啊，还是可以把你放回澎湖养嘛，因为风险已经过去了。结果<對>到了要受教育的时候，他又觉得说我应该要让你到台北来受教育，给你最好。好的吗？他们的心情是对，就是说他觉得在澎湖教育资源不够好，嗯、因为我妈妈本身是那个基层教师，嗯、然后他自己也觉得说，哎，澎湖这边不管基层再怎么努力，其实那个资源跟台北一定是有很大的落差的，那就是没道理。就是我觉得应该他们也都经历过非常多的选择啦跟挣扎，因为我真的是极力抗争这样子，嗯、然后寒暑假每一年就是要从澎湖飞回台北的时候，都是一路哭哭哭哭回台北，对，然后哭，然后大家还会再哭一两天吧。譬如说那个，因为都会顺便带一些鱼回来吃嘛。然后我妈就说，她这我好像有听到他们听到他们在跟他们朋友还有亲戚抱怨，就说超级神经的啦。等下好不容易不哭了，然后要吃饭了，吃到一口鱼又开始哭，一直掉眼泪，<笑>哭哭哭哭哭哭到第三天才不会哭，就是感觉安慰一只发疯的动物一样。<笑>你真的是
0: 被植入很深的乡愁哎、欸。
1: 对，因为就是我觉得那都是大人那种很，我觉得也我我后来觉得是一种城乡之间的拉扯啦，刚好可能我体质比较敏感，然后就接收到大人的大人的不舍啊，或者是说他的犹豫，他可能就是藏在他自己心里嘛，因为他们已经做了这个决定，嗯、就是要来台北发展，嗯、这样比较好。嗯、我的小孩应该要受好的教育啊，好的环境<对>然不然我会辜负你吧？大概爸妈心情是这样子。是可是小时候不会想那么多，而且我还我好像还有论证说什么，我觉得马英国小也不错，没有你讲的那么。差什么的，就是五六岁的小孩就开始想要跟体制抗争， <Wow> 然后抗争不成又开始倒在地上哭，这样子就是十八般武艺，就理
0: 性跟感
1: 性都都都发挥了。对对对，然后就被痛骂，最后有时候就被痛骂一顿赶走这样子。<笑>对，就是我跟彭湖的关系啦。<是>对，所以其实后来求学过程都是确实在台湾，嗯、然后确实你现在到了这个年纪，你也知道说人家说的是真的，<對>就是教育啦、医疗、公共资源，包括呃那时候这次有那个另外一个伙伴也有受访，那个年年有春的。嘉荣他也说，到了澎湖以后才发现啊，原来呃什么都好，可是艺文表演讲座其实是比较少的。你怎么样都不能否认，对，所以 OK， 那你就了解当年爸妈为什么要做这样的选择啦。只是当年的那个小时候还是真的就是极力抗争，那哭到五六年级吧才不哭这样子，就是要接接接受这个接受,了<笑>接受这个木已成舟的事实，真的都已经念到六年级要毕业了，神经对，哇
0: ，这是不是？澎湖小孩可能多多少少有一些人都经历过这一段，吼
1: 。对，我觉得，但是或多或少，像譬如说我堂弟堂妹，他们很多人是念完高中，嗯，他在就是最最小的时候，可能是小学就被带走。像我啊，你再怎么样，你到高中那一关，可能也都是会离开这样子。嗯嗯对，跟金门、马祖或者是其他偏乡很多小孩的生命经验是一样的。你离开，你就离得很远，而且台北会让你觉得很很不习惯嘛，很惊慌失措。嗯、我也是花了一点时间习惯台北的整个生活环境。這樣子的确。嗯嗯，这个是刚刚清姐讲的是你的童年。那
0: 不过呢，后来真的是求学也这样子一路走过来。那到了工作的时候，你其实参与过社运，然后你呃在这个媒体业也工作过。那为什么后来你会回去？这中间的这个过程是怎么样？
1: 对，就像刚刚讲的，因为从小就开始练习抗争，要回澎湖，所以这件事情对我们来讲是非常熟悉的。<笑>妈妈就想说：“哦，不意外，她小时候是这样。”对我妈就说：“她小时候对我还更凶，你们这算什么？”嗯、没有啦。嗯，就是我后来大学，因为我这个年纪大概在零六、零七年的时候是念大学，嗯、然后参加那时候的乐身疗院的保留运动。对，然后那时候大概在也大学到研究所的时间都是蛮参加在社会运动里面的。那、嗯、后,后来毕业以后。其实那时候一开始只是觉得说，因为新闻稿写的太多，而且被记者访问的太多次，嗯，然后想说，那我来换位思考，我把这个主持主持动词换一下，我就会变成记者的想法，<笑>嗯，然后我觉得那时候也蛮幸运的，因为刚好公民媒体或者是说网络媒体这样子的东西兴起，这样子，那那一年其实是大法官解释第一次把公民记者纳入也有采访权的这个范畴，嗯、这也是我后来慢慢去回溯的，就是你也是参与在一个时代变革里面，因为。当然，记者其实是一个非常专业的行业。对我那时候，呃，只有法律系毕业，然后没有任何相关的经验，我连新闻系课都没有修过。然后唯一的经验就是当过很多很多次新闻联络人，还有被记者采访过很多次，嗯、就是没有什么道理让这样子的一个 outsider 进入媒体这个行业。但是那时候刚好是媒体本身也在一个典范转移的时间，<對>所以我就呃加入了莫拉克独立新闻网，然后来呃再又辗转到了那个金周刊。嗯，对，就是因为《时安风暴》，他们缺一个写《时安》。跟农业的记者，就是有点用这样子的方式，一步一步踏入了媒体业这样子啊。最后一个工作是在端传媒做台湾组的主编。嗯，那那时候大概做到二零二一年的时候，我其实心里一直都在想着，我其实心里一直都是觉得说，有一天我应该是要回去创业，因为二零一三年的时候，在一个媒体工作的转换期，我就创立那个海丰野味棚户鱼市场，是那个时候创立的。嗯、那时候其实想法很简单，就觉得如果我失业了，我就要要去市场卖干贝酱，你、欸、跟我想的一样。我想、哦、我失业，我就要去卖面，因为我太喜欢吃干面对对对对对，<笑>就卖自己喜欢吃的东西就没有问题了。對對對,对对对，然后所以那时候也有一些在农民市集摆摊的经验。嗯、哦，因为有点复杂，这个限度我要跳来回来讲一下。因为参加社运，然后也参加那时候大埔<對>这些农民运动，然后说有跟台湾农村阵线主办的一个市集叫弯腰农夫市集，他现在还在存续当中，每个月的第三个礼拜天在呃台湾博物馆南门园区，我在这边广告一下，然后就是可以来这边。呃，买买买东西这样子，就是认,認识非常多的小农朋友。那我们那时候因为参加运动，所以参加蛮早期万妖农夫市集的筹备啦，的跟工作人员这样子。然后那时候就哎、欸，那不如我也来申请摆摊，嗯，就真的来卖自己的干贝酱，就是真的把自己的这样子的一个一个一个。一個嘴炮落实这样子，结果一卖发现，大家真的还蛮爱吃干贝酱的啊！真的，真的，真的，真的，因为我第一次摆摊大受鼓舞，因为那第一天就卖掉了五十罐。哇塞！而且那个那时候标签还蛮丑的，嗯，我自己觉得传统的那一种，对，上面有天人菊跟跨海大桥，然后用文字艺术家做出来的澎湖干贝酱，嗯，可是大家还是疯狂的抢购这样子，因为不应该说你就叫卖的时候就发现。客人只要听到澎湖干贝酱，他就停下来，然后你就开一罐给他试吃，他试吃就觉得說，哎、欸，这不错哎、欸，好像也还比一般市面上买到的还蛮好吃的啊，然后也也很很有料这样子，哦、所以再回一定要好好来聊
0: 一下你现在旗下的产品
1: 哦，没错，对，好好吃然后试一下，对，然后干贝酱就是那时候就卖的不错，嗯、然后所以其实也是有一些摆摊的经验，那二零一三年就正式创立海风野味这个、嗯、这个品牌这样子，所以可是后来就也是对媒体业还是觉得，蛮、呃、想认真的把它做好。的。的，所以在二零一七年加入端传媒做正职的时候，我就把海风也会暂时停下来了，<是>就跟客人说 ：“OK， 我暂时没有办法出货了。”而且因为我觉得也不适合啦，就是你又做媒体的主编，对，那相当程度你也是一个掌握呃一定程度的这个资源嘛，然后跟编采的这个任务，那你还要一直卖东西，这样很奇怪，对，身份上说不过去，<笑>对，所以就停下来了。那可是我心里一直觉得说啊，那有一天还是。呃，想要去做跟澎湖相关的创业，所以二零二一年，然后又因为疫情啊，嗯、然后又因为我的同有一个有点有那个疯的同事，他就不断称呼我是澎湖海鲜皇族，他、哦、说我知道在你们皇族眼中，我们台湾人吃的这些都不算什么，他就一直开玩笑，就讲成了一个段子，<是>然后讲成了一个梗，然后我就哦好，那就来来创业，新品牌就叫澎湖海鲜皇族，皇族皇上的皇，对，说走就走这样子，嗯、对对对
0: ，OK， 所以才慢慢的踏入了你所谓的这个创业跟这个品牌。
1: 对啊，太绕了，九弯十八拐，好啰嗦，请大家原
0: 谅我。不会，前面的故事太好听了。不过我们来讲一下海鲜皇族这件事情，为什么把它称之为海鲜皇族？
1: 哦、呃，海鲜皇族这一切都要感谢我的前同事陈立啊，因为我们有一次去吃上瘾水产，本因为作为一个主编一定要请同事吃好的，<是>然后他又是去点了呃一个 set 以后，我就说，哎，现在这个季节适合吃白鳍鱼腹。然后他脸上就写着，看你在那边故弄玄虚，嗯、然后就来了，然他说，哇，太好吃了，你怎么那么专业？然后我就很得意，就忍不住露出炫耀的神情，哇塞，对。然后接下来我们吃那个虾子，嗯、呃，生鱼片吃完嘛，那个生的虾头，它本来就要丢掉，所以、欸、等一下，嗯、然后我就跟店员说，可不可以帮我塞白饭进去烤？然后他还想说。天哪，空气会不会突然安静？店员会不会觉得这是个 OK、啊、神经病？<是>结果店员就很冷静地说：“好，请稍等二十分钟。”然后烤完以后回来，他就说：“<笑>太好吃了，我的妈呀！你们都知道要这样吃是不是？”我就说：“专业的才知道。”对，只有两
0: 个字，懂吃。
1: 对，然后他他回,回去的路上，他就非常。愤恨不平，就夜风中这样有感而发说：“我觉得我们跟你们的海鲜贫富差距太大，你们是皇族，我们是平民，欸、<對>这叫做海鲜贫富差距。”对，所以就是我们创业上面写的，就是我们要消灭澎湖与台湾本岛之间的海鲜贫富差距。嗯,嗯，后来他就一直讲，一直讲，就是一直在脸书上啦，或者是说我们办公室开会的时候，他就不停地说。然后我觉得这还蛮好玩的，就是你一个。计划的名称，如果讲到，其实大家都主动会来跟你开这个玩笑，对。然后我就觉得，哎、欸，这其实就还蛮有潜力的。然后就在我还在犹豫的时候，疫情来了，疫情来了呢。然后陈丽雅当然就说：“你的号称澎湖海鲜皇族，你是不是应该要快递一些海鲜来救援我？”我说：“那有什么问题？这个身为狮子座，这个面子不能丢。”然后就跟我妈说：“给陈丽雅送鱼，最好的，全部都配给她。”然后我妈也很浮夸，她说：“好。”然后她就配了大概呃，就是一堆鱼啦、虾卷啦，然后还有明虾什么的。反正就他把最好的东西就真的都拿出去了，讲、嗯、我说这是我好同事，一定要给他吃最好的。然后我妈就好狂加狂点，然后就就一大包送过去，他就拍照说哦，这是澎湖海鲜皇族送给我的。结果就开始有人在下面说。我去 Google 为什么没有 Google 到？然后到底在哪里买喷雾海鲜皇族的海鲜？怎么样才可以得到这个海？开始被敲碗对，然后我当天晚上就说，都已经有人开始收了，不能让这个东西被人家抢走。哦，我们就开始成立粉砖，然后赶快找认识的设计师朋友说，哎<笑>、欸，求求你随便帮我设计一个头像跟 banner。然后还还是设计的很漂亮，这样子就是我现在在用。哎、欸，不不不，哎我、欸、我已经换了。对，哦、第一个版本的就是说，哎、欸、我不要不是那种正式的 logo 啦，标准字那些都不用，就请你帮我设计一个头像。跟一个 banner， 然后我要成立我的粉砖，嗯、就从今天开始。那什么进货、理货、什么仓储，全部都还没有弄好，没有关系，冲了，先冲了再说。先把这个
0: 名词先占占<對>有下来。对
1: 对对，就先开着讲乐色号也没有关系，嗯、这样子。对，就是觉得是我感觉这个品牌是由下而上感受到群众压力而成立的一个品牌。<笑>但我觉
0: 得这也是你身为过去那个媒体人的敏感度。對
1: ,對,对，然后这也是
0: 。这个故事的开始，
1: 没错没错。
0: 好，那我们刚刚讲了这么多有趣的，包括澎湖的风，然后还有新杰的童年跟创业。我们先休息一下，待会儿回来听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是海丰野味的创办人何心杰。刚刚心杰跟我们聊到了他的童年，还有他为什么会放下他这么辉煌的记者的工作，回到故乡。那现在呢，居然就开始卖起了他的海产跟他的周边的加工产品，尤其是这一罐干贝酱。我们来聊一下，为什么做干贝酱？你自己会炒干贝 XO 酱吗？
1: 哦，不会，我应该会，<笑>我应该会炒到焦掉。没有没有，因为干贝酱是一个澎棚，其实坦白讲，干贝酱的起源是一个澎户的那种下酒菜。哦、啊。对，就是渔港旁边的那种下酒菜。<是>它一开始就是有一些小型的那种丁香鱼啊，嗯、然后还有那种乌娜，就是有一些小跟丁香鱼差不多大小的小型鱼。对。啊，港边他就说啊，那这个有一些也不一定卖得出去，然后他就或者是没卖完的，他就拿来炒一炒，就开始想办法加工。对，他就做本来自己吃的下酒菜，嗯、后来。后来有一家有一些商家就把它装罐拿来卖，卖给观光客，然后发现观光客反应非常非常的好，嗯、然后后来就很华丽嘛，加入一些虾皮啊、干贝这些，就是有什么就加什么这样子。对、啊，然后但是后来变成一个棚屋非常重要的一个土特产这样、嗯、啊。我那时候一开始卖，就像我刚前一段说的，其实一开始卖就是真的是有一个亲戚家里正在做，然后你也知道说啊，信任他的制程，然后他的这个炒制的这个卫生啊的这个过程的一些方法，重点就是一定是料好实在，对，然后不会随便用来路不明的料这样子，嗯嗯都是我们本地的鱼啊，多数都是本地的鱼这样，除了干贝它、嗯、那个这个后面可以聊，就是说有一些材料它是进口的，嗯、但是一定都是本地的鱼虾来做，甚至。辣椒也是本地的啊，我们就用这个来开始卖。那、啊、后来他呃身体状况比较不好了，以后我们就找其他工厂来代工。澎湖本地有非常完整的干贝酱 OEM 的聚落，这样子。哦、对对对，就是因为大家在澎湖马工嘛。对，马工的周边他会有一些小工厂，然后他其实都是来做干贝酱的，嗯、<哼>因为大家太喜欢了，嗯、所以变成是，譬如说大家很容易跟我说去澎湖要吃哪一家干贝酱，我只能跟你说大概三十个人有三十种口味，那<對>就要挑你自己喜欢的。歡的对啊，等每个家里有私房菜，他就贴一个标，他就赶快拿出来卖，这样子等于是一个哦，当然都是有经过一定的卫生跟法规的检验啊,<是>啊，那它就是澎湖很成熟的一个产品了、啊。哦、小代工具落是有的，所以它真
0: 的是一个产业就在这个澎湖上面。
1: 对，因为干贝酱是很好保存的一个东西，以所以其实是对于本地的这个经济也是有非常大的一个帮助。这样子，嗯,嗯,嗯，嗯那刚刚欣姐有谈
0: 到说干贝就未必是澎湖在地的这件事情，你怎么看？
1: 对，因为我一开始被人家问的时候，坦白讲，我有时候会被问到有点心虚，因为他说干贝讲干贝是你们的嘛，嗯、然后我就很诚实的说干贝不是澎湖产的，因为澎湖本地已经没有那么大量的一个干贝了，<是>这样子。然后，但是最早最早的时候，它是本地的没有错，嗯、就是一开始我说的那个下酒菜阶段的那个时候，它是本地的。嗯、可是后来，因为你看现在量这么大，哦、然后海洋资源其实相对确实有减少的现象嘛，那为了保育啊，还有这个量的一个原因呢，因为你量少，价格也贵嘛，嗯、成本的、环境的种种的因素。其实现在多数的澎湖干贝来源有两种，一种是东南亚越南那边进口，另外一种比较高级，它会从日本这边进口。当然、嗯，当然都是符合过台湾的法规检验的。<對>那我自己后来再也不心虚的原因，是因为呃，我在创业的时候跟那个院里鲜海峰合作。然后院里现在封他们当地呢有一个院里的名产叫做鲨鱼饼啊，对，嘿，他们就是用鲨鱼，然后跟其他的这些菜包，然后蔬菜胡萝卜这些打成肉肉丸子，然后就像汉堡排那样子，就是、嗯、他们家家户户都会做，然后也是跟干贝酱一样，每一家都有不同的味道。是，然后呢，大家都知道鲨鱼饼，现在是不是已经有人心里觉得，得了，你吃什么鲨鱼？对，你能<们>在误解，可能在,在理想青年还吃鲨鱼，对，<是>确实有人这样呛。然后，嗯、但是院里的回答，我觉得。非。非常的好，他说哦、呃，首先我们使用的不是盐近海的鲨鱼，它其实是远洋的鲨鱼，就是一种进口的嘛，就是那进口的鲨鱼。然后这些鲨鱼呢，呃，在这个公国际公约的这个规定里面，我们使用的这几种鲨鱼，它不是保育类。嗯，那你可能就要问说，你既然已经不是用院里的鲨鱼，你怎么还可以叫做院里的名产？那他们的回答就是说，这是我们的饮食文化。就是这个饮食文化，可能因为自然环境的变迁、保育的需求，而改用了其他国家来的一个原料、其他地区来的一个原料，但杀不妨碍鲨鱼饼这个吃法成为院里传统文化的一部分。那我们想传承的是这个传统文化，嗯、想延续的是这样子的一个家乡的口味、味道。对，那文化本身它有独立于这个食品原料的一种价值存在。嗯，然后听到以后就说说得太好了，我要全部抄下来。可、就是啊，我很认同这样的说法，<笑><对>嗯，因为干贝酱也。也是，它其实就是从哎、欸、下酒菜，然后这个配饭，而且不是只有下酒菜啊，我讲的太易热了，不好意思，满脑、嗯、子只想喝，<笑>就是因为那个配饭，嗯，拌面线。<對>其实现在澎湖，譬如说，就算是家境不错的，你说那个市区的这些，呃，那个有有钱人家的家庭，很有可能他中午也是吃个面线，嗯，然后拌干贝酱，嗯、因为它是一个非常方便，然后这就是澎湖的家常，对，它就是一个家常菜，嗯、然后非常非常平民的一个味道。嗯、那我们觉得。就是说哎，我分享这个味道给你，然后你也觉得很喜欢。<对>然后除了干贝以外的所有原料，丁香鱼也好，虾米也好，甚至辣椒，包括制作，对对对，制作都是在澎湖。嗯、那我觉得就是可以了。那它就是一个澎湖饮食文化的一个代表，真的不用去执着说啊哪一个原料是来哪里，哪一个原料是来自于哪里。那再怎么样，那个譬如说芥花油可能也是进口的嘛，嗯嗯这样子。对，就那玻璃瓶也是进口的嘛。那<对>再说下去就没完没了了。嗯、所以，我后来对于这个饮食文化传承这件事情，我觉得也是。还蛮有趣的，做中学啦，想的比较清楚了，这样子。嗯，嗯我觉得这个话题很好，就是也给听众朋友一一些反
0: 馈。有些时候，当生态环境跟文化产生了一点冲突的时候，你怎么看待这件事情的平衡？是我觉得我们可以深入去探讨的。不过，心姐，你要不要再讲一下？你其实还有很多很厉害的产品，包括你今天带给我的这个
1: 十句。十句是什么？十句是台语发音的国语翻译啊，它叫九顾。哦、对，九固它其实是一种小章鱼。哦、然后，可能有些听众朋友有去澎湖玩过的时候，嗯、你就有时候会吃到一些煮成汤的,的，或者煮成卤肉饭的小章鱼。澎湖会把它晒成干，嗯，然后易于保存。然后晒成干以后，它是非常非常硬的，硬邦邦,邦的。然后，但是它就也很方。便。便保存，然后我常常跟大家分享说，他怎么吃哦，他就是会拿来煮汤。哦，啊、是炖那个四具排骨汤，九固的排骨汤，九固排骨汤，它其实就会有煮煮了以后，它非常浓郁的一个章鱼的一个味道，嗯、它甚至比鲜鲜食的章鱼那个味道更浓郁，因为晒干久了嘛，章鱼很压抑，然后你终于煮它了，<笑>它现在就把整个人爆发出来，<笑>大概就是这种感觉，这样子。<笑><是>对我常常跟人家说，澎湖因为像刚刚一开始分享的，有半年的时间，大约将近半年的时间是东北季风肆虐的季节，<笑>然后看到佩叔的表情，写着我不要再吹。一次。<笑>对，然后就是其实吹到，虽然说澎湖人在陆地上可以忍耐，但海上风浪太大，他会不能出去捕鱼。哦、然后风太大，其实也种不了真的非常多的一个东西，就是作物。我觉、嗯、澎湖的农业是非常艰苦的。那他们要吃什么呢？我所以我跟大家说，很多人兴致勃勃问我澎湖饮食文化是什么。我说澎湖最经典饮食文化就是晒干腌起来，晒干腌起来，再晒干再腌起来。起來对，这就是澎湖传统的饮食文化。嗯嗯所以章鱼也可以给它晒干，然后我们烘鱼也会给它晒干，然后土托鱼我也看过人家给它。晒干哇，<對>连土托鱼都可以。对，反正那个太多吃不完嘛，哦、對對對出现黄竹发言，好讨厌哦。
0: <笑>人家是那种一块要这种分好几餐吃，很珍惜，然后你们是晒还吃不完还要晒成干这样
1: 。对我前几天还接到那个，因为我们有一些同事是台湾人，他就说：“嗯、我觉得你，我觉得我们自己的这个产品最棒的地方，就是土托切得很厚，都不小气。”然后我就大惊失色说：“啊、嗯，这不就正常厚度吗？什么叫切得很厚啊？半年平常是切多薄？”然后他就流露出怨恨的眼神。对，就得你这个皇族在说什么？我说再薄下去不就变成纸了吗？然后就说不是，你也都比外面厚一点五倍好吗？我说哦，那可能是澎湖人懒得切薄了那、嗯、样子。对
0: ，那你现在是怎么样让这些年轻的族群或者是不懂海鲜的人，可以透过你的产品开始亲近它？你是不是有一些方法可以分享？
1: 对，其实我在那个像刚刚讲，我要农夫市集摆摊嘛，嗯、然后还有很做蛮多的推广。像章鱼，我觉得是九顾，我觉得是蛮有趣的一个例子。因为我一开始在农民市集摆九顾的时候，然后他们就每个都抓起来看，然后就说：“就是、哎呀，这什么？<笑>是外星人吗？”<笑>对，我不会用。对,<笑>对对对对对。然后，但是你就鼓起三寸不烂之舌跟他说，真的很简单，这其实是一道懒人料理，对对就是跟他的外表不相称。嗯、他真的就是，譬如说那个佩叔，你下次赶稿的时候，你就把九顾跟排骨，然后跟胡萝卜丢进去再。锅里面，然后就开始加水，然后开始煮它。嗯、小心那个水不要漏出来，让火熄灭就好。等你稿子写完，嗯、那个章鱼干已经做好了，对，香醇的在那里等你了，<哇>就不断的说服大家，其实那是一个懒人料理。然后还透过一些试吃会、品尝会，然后每天不断的去，就是我觉得要经过一个教煮跟转译的过程。嗯、而且因为我觉得以前澎湖卖海产的这些长辈们，他们真的不了解我们现在年轻人有多懒跟着我的肺，就是、<對 S 1> <笑>他们就会教一些很难的步骤，或者是说啊，你就呢给他。啊，他炒啊，炸啊，什么的啊，然后就说你光听你就累，人家说算了算了算了，就是您现在家里只有一个大铜电锅，谢谢。对，我觉得其实那也蛮有趣的，就是我们其实现在品牌写的是说，我觉得我们是台北跟台湾跟澎湖的混血，嗯，就是不是纯澎湖，就像我们的人生经历，像让我另外一个 partner 吕怡婷，她怡婷她是也是高雄出生，然后台北长大，然后她其实像那个过年，她可能也都是在澎湖呃在台北过了，像我过年还会回澎湖过，可是她就是上次受访的时候，我也觉得蛮讶异，她就说我觉得。不是澎湖人啊，没有什么问题，是你自己在那边纠结，<對>就吵到要拆伙，没有啊？开玩笑。<笑>然后就是说，我们其实是一个混血嘛，然后所以这个混血其实给我们一个好处，嗯、就像我刚刚说的，我了解大家现在住在城市里面，小公寓主食不方便，或者是啊、嗯呃、工作起来一忙，你根本就没有时间管这些复繁复的料理程序的时候，<對>那要怎么样去推广大家说，哎、欸，海鲜其实是你的好朋友，嗯、就是这些看起来很深奥的东西，煮起来很丰盛，但其实程序真的不难，然后。就像我像我刚刚讲的，就说我了解那个赶稿的痛苦，那可能朋友很多长辈不了解，就是什么什么赶稿，那你就站起来再看一看，就是不行，那这样会中断，我也没有灵感，然后这就 OK， 没办法沟通。<笑>对，所以我觉得我们其实这个台澎混血的身份，其实是很有助于我们去跟客人推广。而且我们也了解，<對>譬如说现在小家庭，然后像我们跟我们一样年纪的年轻爸妈是怎么想的？嗯、他还是希望给孩子吃好的，<對>可是他时间就是一样，是很破碎的。<是>所以，我其实推广我都会往这个方面去讲。我说我知道你时间都是碎碎的，啊、可是我这个东西已经帮你设计好了。甚至譬如说刚刚九姑瓜，你听来听去，你可能會觉得很害怕。我们有设计一个港式汤包，
0: 对我就是要讲这个，你就是要现在如果要叫你吃传统的，你未必也会接受。但是如果讲说，哎、欸，港式好像可以试试看，这样。对
1: 对对，而且我们已经配好一个懒人包了，嗯、因为像譬如说，我知道佩叔现在已经是被东北金风吹过的进阶的一种半个澎湖人，所以我都直接送给他两只酒固，<是>我相信他没问题。自己想办法呀。对，但是如果各位还有点害怕的话，可能就会推荐你我们的港式章鱼汤包，里面有一只章鱼干，然后呃有那个配一些中药材，我们自己的特殊的配方，还、哦哦、有经过香港的那个我前同事们跟那个香港好朋友们鉴定过，嗯、对，所以这个真的很港味，这样啊那个。很简单，就是你就把它打开，一样丢进去加排骨跟萝卜。那过了两个大概一个半小时、两个小时，其实就是一个非常好的一个港式煲汤。嗯、啊，真的是很很懒人料理啊！然后拿出来请客，或者是给小朋友吃，其实也都非常非常的好。那这就是我们设计的那个，像这个这个产品就遭到，譬如说我爸那个的抗议，他就说我们澎湖人。九固然后这样加一堆什么南北杏陈皮的，我们不是这样吃的，<笑>我说你走开啊！
0: <笑>对，你看老人他,還
1: 他还要捍卫他原本那个澎湖澎湖最传统的吃法。对对对，你看老澎湖人就是发表这种意见，嗯、就说、嗯、哪有人把九固弄成这个样子？你这不是我们澎湖传统的吃法。嗯、我说你走开，那你帮我带卖个十万块包，然后就默默的走掉这样子。嗯、对
0: ，哦、嗯，玩哦。那什么是狗虾米啊？我一直看到你那个上面有在介绍是狗虾米
1: 。哦，对，狗虾米是那个其实呃如。如果大家有去过台南吃那个金钩虾的话，金钩黑，嗯，金钩黑，然后澎湖就是叫高黑这样子。哦，原
0: 来是这样。对，它其实是
1: 一种，其实不完全一样。有我去台南去吃过这个火烧虾，不完全一样，那有一点点像。对，应该他们是有亲戚关系这样子。然后就是高黑，亲戚关
0: 系的小虾。
1: 对对对对对对对，可能偶尔是澎湖跟安平之间有那个联姻这样子。然后所以就是高黑，它其实是澎湖传统的一个讲法。然后它就翻成国语，它就会简成狗虾。那其实应该就像金钩虾那样子的一个意思，这样子。我从小很长一段时间，我以为“虾子”的台语就是“搞黑”。后来才知道，膏蟹只是虾的一种，我受到很大的打击。这样，对，就觉得怎么会这样？<笑>他
0: 在那个澎湖的炒米粉里面很常出现
1: 。对，因为膏蟹它其实是蛮浓郁的一个味道，对，就是跟平常比如说虾皮，或者是说比较那种更漂洋过海的虾干，我觉得味道终究是差了一点。我们的狗虾米是个头很大，味道很浓郁，还偶尔会出现虾膏这样
0: 子。嗯，我觉得真的太有趣了。那这些海产都是澎湖当地的特产，它有没有季节
1: 的限制啊？哦、呃，有蛮多的季节限制，像譬如说，大家喜欢吃询问度非常高的小管，嗯，小更啊，它就是夏天的特产，对。然后冬天其实相对不是没有，相对比较少一点，所以如果冬天想要的话，其实就会嗯、呃、比较困难给你这样子。然后像土托鱼，嗯、大家也都很喜欢的，那就是冬天过年前后的一个特产。前面不是说没有啦，生物毕竟是延续的，不像植物，<對>它有时候有，有时候没有。当然、嗯、我们讲的产季，它就是量跟肥不肥，嗯，品质好不好，是不是在它最
0: 棒的时候让你吃？没
1: 错，像冬天冷了，嗯、土豆鱼就有很多脂肪来御寒，跟我们一样。然后，但是它就会被吃掉。欸、金姐你知
0: 道吗？我这次去就是这个时间，就是那种冬天将近的时间，去到澎湖啊。<嘿>我其实有另外一个，我没有被吓，我其实被吓到，但是我也没有被吓到，我反而会觉得说，哎、欸，如果你真的没有在冬天去过澎湖的时候，你真的应该要去冬天去。一个是当然我们可以讲得很侃侃而谈，这是一个永续的一个方式。为什么？因为淡旺季落差，对对这个地方真的不是很很健康，不是很好。嗯、所以，我们常常微笑台湾一直在推荐大家说，你其实可以淡季去。但是淡季去到那边，你就是一个包场的概念。<笑>你看我们去那个十里沙滩，哪有人啊？就是，但是它就是有另外一种美，然后好像是你独享的。嗯、然后再来就是它的那个热门的餐厅。没有人在排队了，就是你可以非常舒服的好好吃一顿饭。<错>
1: <音>啊、呃，对，没错，当然可能也会发现说淡季之所以为淡季，有它的道理。对对,对,对,对,对,对,对,对然后那个像，譬如说，我这次像西屿有一家很有名的餐厅，嗯、<哼>然后那也是因为那个呃蒋经国的那个十个还是十五个民间友人里面，其中有个在澎湖，就是那间餐厅的老板。啊，那所以那是一间远近驰名的餐厅，它是真的真的好吃。对,对，就是吃过以后，忍不住要说，嗯，蒋经国懂吃，对，对懂吃<笑>懂吃，对，就真的蛮好吃的。然后我这次就是佩叔来的时候，刚好没有去过一次。啊、不是，不好意思，没有带配速去。不会，<笑><他>我后来
0: 自己去了，然后就直接进去，就说：“哎，两位，然后就坐下来啦。”对，嗯、就是那些有
1: 名的餐厅，它就是，而且就是这些都随便你挑选、啊。对，对，然后价格也会比较实惠一点。嗯、确实，淡季旅行是一个 good idea。然后在
0: 你讲的，嗯、其实，在冬天的时候，鱼是最肥美的时候哦，没错。所以你真的很喜欢海鲜的时候，拜托你就这个时候去。
1: 对他们要是说土托现在，譬如说现在想要吃，他们就会开始嫌弃说这个比较瘦了吧，<对>然后价格已经直直落了、嗯、这样子。嗯、对，冬天是海鲜很肥美的季节。对，所以如果你已经去过澎湖 n 次的人
0: ，不妨一旦去试试看，去被风吹。<笑>
1: 不过我要说一个秘密，你这次去的时候，嗯、因为天气实在太差了，对，所以渔船连续一个礼拜没有出海，嗯、所以你能吃到的种类就没有那么多，又稍微有限。对,对对对。不过大
0: 家应该会比较比我幸运啦，就是不会遇到这么
1: 。夸张的风，没错
0: <錯>。嗯，那我们最后是不是请欣姐可以聊一下，说，哎、欸，你可不可以推荐我们一些澎湖最到底或最有深度的一些店家，或者是像你这样子回去的新呃青年啊，或移居的青年，在这边开着一些品牌，可以让大家去造访的
1: ？哦，我那个在澎湖马公市区哈，我常常会跟大家推荐一家店家，它叫做那个巴黎园咖啡。哇，然后巴黎园它就是 Paris，、哦、对，就是，是然就是大家比较。不要出现什么歧视性发言，说什么你们棚屋有咖啡，我们棚屋有很多，好吗？<笑><笑>而且它非常历史悠久。对，他是一九五七年开业的。然后其实西门町的丰大咖啡也才一九五六年开业，好吗？<笑><笑>忍不住要一直争取我们的尊严。没有啦，就是因为那时候呃马公，我我我其实刚刚就像我刚刚说的，马公市区它其实是一个商业、跟军事还有政治的一个重镇啊，自古以来就是。然后所以其实他在呃城内有一个很很有气质的这个士绅的阶级。那那个巴黎人的这个创始的老板，他是我阿公的同学。嗯，对，所以。他们其实从小还会刚会走路就被抱去巴黎园，然后就不知道这家咖啡店有这么厉害。但当然知道他是澎湖第一家咖啡店，后来才知道说，哎、欸，其实，在离岛是一件蛮罕见的一个事情。哎、欸，你有没有觉得
0: 有一件事很有趣，就是在你身边的，你过去可能不会注意，但是你回过头来再呃跳出来，用旁观者的角色再去认识他的时候，就会发现说，哇，原来他这么厉害
1: 。是，我觉得是就是在台湾长大，虽然当初哭得要死，我觉得这也是一个礼物，因为你不走过这一招，<對>你就不知道其实澎湖真的这么。特别，然后有能力介绍给其他人听，像巴黎园的这个历史，我也是以前我小时候真的就是当做说，哦，那就是我小时候很常去的一家店、嗯、啊。那个老板老板娘是我阿公的好朋友，就这样而已。嗯、然后，但是后来才知道说，那时候老板这个陈陈文博，就是已故的陈文博老板，其实是很新潮的。他们在一九五七年的时候，当然家境也是很好，他就是去日本留学，哎、然后就哎，啊弟弟去日本留学，然后就说，哎，为什么日本这么多好的咖啡厅，澎湖都没有？所以他们是那种红西式的。咖。<笑>咖啡吗？呃，对，就是有那个那个塞缝在那边煮的那种，哦、对。然后他们就说，我们一定要开一个像日本一样好的咖啡厅。这个愿望真的很宏大。一九五零年的澎湖，对。然后大家一般人还在吃什么番薯签，然后他们就觉得说，哎、欸，我们应该有一个这样的享受啊。一九五七年开业以后，一九五八年，呃，金门八二三炮战。然后八二三炮战其实就有蛮多的美军顾问团进驻金门之外，也进驻澎湖，因为等于是金门的下下一道防线嘛，这样子。然后其实澎湖的在军事地位，从清朝到呃日本时期到战后美元时期，都是非常非常重要的。对，那这个就是可以之后再多多聊聊，或请大家订阅《澎湖海鲜皇族》，我们会写很多这样的故事。但总而言之，巴黎园咖啡它刚好在一九五八年的时候接待了非常多的因为八二三炮战来到台空金马的美军顾问团，嗯，这生意非常非常的。好啊，然后老板娘那时候说，他们上下两层楼，然后每天都有美国大美国大兵，然后有国军的军官，然后他们还说以前这里是三军总司令部，因为陆海空三军都会来这里消费，嗯、就澎湖住的重兵，然后因为以前可能也没有那么多可以玩的地方，<对>而且他们那时候有特许的啤酒牌，哦、然后就有啤酒可以喝，哦、所以这是一个非常非常热闹、非常时髦的一个地点。只是我小时候大概民国七十四年、七六年被带去的时候，他当然就已经相对的比较呃没落了一点。然后马公市区。有其他新潮的咖啡厅，而、啊、可是我这几年在，呃，我的机缘是2013年，我还来当记者的时候，他们一度想过要关店。嗯，然后所以就说，哎，来回来邀请大家回来看最后一眼。然后我那时候心里也觉得很不舍，可是也知道说老板老板娘年纪大了，可能真的是 hold 不住。我就写了一篇报道去纪念这件事情。结果那时候传的还蛮广的，然后就后来阿姨第二次看到我，就是那个一博老板娘看到我，她就说：“天呐，那什么马来西亚的人也打过来，然后什么美国的也打过来，然后一直跟我讲了一个小时，叫我店不可以收起来。”然后脸上就写着“你看看你”这样，我就哦，真的吗？所以你不关了吗？对，后来他们就做了一个决定，把店。店内改变的比较适合老人进出，然后他们就把这个店留下来。嗯、所以今天大家现在去澎湖，你还是可以喝到巴黎园的咖啡，就是很多老派的一些煮法，<是>然后可以享受到过去<對>去遥想过去这个冷战时期啊，然后美军在台湾的这段历史这样子。嗯、对巴黎园咖啡这个很推荐。<是>那另外一家当然就是呃，也有跟我们这一期在微笑台湾一起出现的伙伴嘛，就是草根果子，就是一个很新新派的店。嗯、我会澎湖大概就是去这两家，要么就巴黎园。要么就是草根果子，那是一家很很很棒的店。對,<笑>对，大家可能可以看杂志。老板很疗愈的店，没错<錯>。<笑>好啦，今天
0: 谢谢心杰跟我们分享了很多，呃，他回澎湖的这个初衷跟过程，以及他现在在做的事情。呃，我觉得呢，真的是，其实很多人都会质疑，如果有一个很好的学历，有一份很好的工作，你为什么要回到你的故乡或回到乡下去生活呢？但是其实每个人想追求的人生目标不一样。如果能够把你的所学或你工作学到的技能跟经验，把它当成养分带回家乡，然后为你的土地尽一份心力的话，何尝不是一件更好更有意义的事呢？好，那最后，如果你希望自己的旅行也可以成为改变台湾的力量，想跟着微笑台湾一起踏上更有意义的在地探索，现在就点击资讯栏的连接，一起支持订阅微笑台湾期刊吧。那今天的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜！谢谢，謝謝,谢谢大家，谢谢，谢谢白叔。